Tie ir kā spoki un nāvējošas lamatas, kas gadiem turpina ķert dzīvās radības un rada mikroplastmasu, ko apēdam. Baltijas jūrā ir tūkstošiem un tūkstošiem pamestu un noklīdušu zvejasrīku. No Latvijas piekrasta sūdeņiem izcelti pirmie šādi tīkli, kurus dēvē par spoku tīkliem. Tas nemaz nav iezīmē tā vieta, ko tas stāvot satrūtams. Un pēc tam kaut ko šito reģionu varu paņemt un tev pamatlēt tā laika. Klubā Baltijas Ronis tiek pētīta jūras karte un analizēti laika apstākļi kurzemes piekrastē. Būs jādodas jūrā uz vietu, kur sen nogrimis kuģis. Bet šoreiz tas nebūs zemūdens turismas, lai apskatītu vraku, bet gan tehniskie darbi jāizceļ pamesti zvejas tīkli. Tā niršana notiek, ir interesanta skatīties uz kaut kādu objektu, kas tur ir pārsātie nogrimušie kuģi dažādi vecumi. Liela daļa objekta pie tam, kā izskatās par labi saglabājušies, ir noklāti ar tīkliem. Nevar kaut kur dziļāk pastīties, nevar izpētīt kaut kādas korpusu daļas, kas ir svarīgi, lai atpazītu, kas tas vispār tur ir. Tas ir tas, kāpēc mēs nirstām. Gatavošanās sākas vairākas dienas iepriekš. Jāpārbauda akvalangi un jāsaliek inventārs. Galvenais ir drošība. Tīklu izcelšana ir sarežģīta un bīstama. Tā paspēkam vienīgi tehniskajiem ūdens līdējiem, kuriem ir speciālas zināšanas. Pirmkārt, ir labi jājūtās tur apakšā, jāvar to darīt, un otrs ir divatā tas noteikti jādara. Jo var neredzēt kaut kādu tīklu, kas ir virs tevis vai kaut kur malā, un var aizķerties. Tīklis aiz kaut kādas inventāra daļas, kur tu pat neredzi, tu nevar sataustīt. Un tad ir atliek pārnieks, kurš tevi izgriež ārā no turienas. Tāpēc pārstarā, teiksim, tīkliem baigi klāt ikdienas niršanā nelienam, ja tas nav vajadzīgs. Klau, mums vēl maisi jāpaņem. Šitais ir lielos vajag. Paņēm, ja? Jā, apskatījumies. Cik viņš liels ir? Šitais darējis? Nē, šitais arī. To arī. Jā, šitiem laikās pietiks. Šo vietu ūdens līdēji apsakoja jau iepriekš, lai izzinātu situāciju un sastādītu darba plānu. Velkoņa vraks, ap kuru sakrājušies nozaudētie tīkli, guļ četru kilometru attālumā no Enguris ostas. To atrada jau pirms vairākiem gadiem, tomēr ko iesākt nevarēja, jo tas ir sarežģīts process, kam vajadzīgi arī finanšu resursi. Lai sasniegtu tīklus, Nirējiem jāiegremdējas 20 metru dziļumā. Tas ir komandas darbs. Jābūt vismaz trim cilvēkiem. Divi nirst un viens paliek laivā. Šī ir pirmā reize, kad no dzēlmes viņi izcels spoku tīklus. Pirms nirējiem vienmēr plāns tiek izveidots. Kāds ir dziļums, cik ilgi tu tur atradīsies, kad tu nāks augšā, tas viss tiek sarunāts. Attiecīgi cilvēks, kurš laivā, viņš zina, kas tur noteikti. 
pēc laika apmēram, kam, kad vajadzētu būt. Savukārt ar pārinieku ir noteikti zīmes, kas nozīmē tur uz augšu, uz leju, gaidi, cik tev gaisa, nu tādas, teiksim, šīm zīmēm arī mēs sazināmies. Un atkarībā no dziļuma ir ierobežots laiks, cik var atrasties zinu. 30 metros 20 minūtes apmēram. Tas ne, ne, ne no gaisa daudzuma, kas tiek vai no elpojumās gāzes daudzuma, kas tiek ņemts līdzi, bet ir, lai nebūtu dekompresijas apstāšanās jātaisa. Nu, tu nevari uzreiz ātri izpaldēt augšā, tev noteikti uz dziļumos ir jāapstājās un jāapmakēt kādu. Pēc ātri uzpaldot augšā jau varbūt varot rāmas, var bungādiņas plīst, var, var vēl visādas nelabas lietas notikt. Tāpēc viss jādara mierīgi un lēnām. Magda Jentgena ir jūras vides eksperte pasaules dabas fondā. Niršana jau daudzus gadus ir viņas hobijs, kas palīdz darbā. Kā Magda saka, skatoties kartē var šķist, ka Baltijas jūra ir maza, bet tajā atrast kaut ko nav viegli. Baltijas jūra fiziski ir viena no grūtākajām vietām pasaulē, kur nirt, dēļ tā, ka mums ir vētras ļoti bieži. Radzamība Baltijas jūrā ir ļoti slikta, un ja tev vajag atrast kaut ko, kad tu principā nevar redzēt metrus priekšu, nu, tad arī viens kvadrātkilometrs ir masīva teritorija, ko pārmeklēt. Un, protams, arī temperatūras ir zemes Baltijas jūrā visu gadu. Temperatūras pie jūras apakšas ir starp 2 un 4 grādiem, tās nepaliek īpaši siltāks. Līdz ar to šis te biezais lielais tērps, te nevar tā paltkustīmā vienkārši ielikt un ienirt principā un atrast kādu tīklu. Tā kā tas process dēļ tiem laikapstākļiem un jūras ekoloģijas principā ir ļoti, ļoti grūts. Atsaucoties uz pētījumu, viņa uzsver, Baltijas jūrā katru gadu tiek pazaudēti ap 10 tūkstoš zvejas tīklu fragmentu. Tas ir daudz. Un vēl viena lieta, kas mums ir jāsaprot, tā ir plasmasa. Tātad viļņos straumēs, atsitoties pret kuģiem, pret akmeņiem, pret visu kaut ko, tās atblās mikroplasmasā. Tātad pat, ja mēs izvalkam to tīklu, atkarībā no cik ilga laika tas ir bijis jūrā, ir radījis šo te mikroplasmas piesārņojumu, ko savukārt jau ir daudz grūtāk attīrīt. Tas nonāk zivīs, par to ir diezgan daudz pētījumi, un caur zivīm un, un, un citām jūras radībām, principā, mēs to uzņemam arī sevī. Viens pētījums parādīja, ka cilvēki vidēji cilvēks gadā apēda, vienu pakaramo, jeb nedēļā vienu kredītkarti. Tā kā nu, tas ir tas mikroplasmas daudzums, ko mēs uzņemam mūsu ķermeņos caur, caur ūdeni, caur jūras produktiem, caur visu kaut ko. Šie tīkli turpina zvejot pirmkārt. Mēs nevaram domāt, ka ja, tīklis, ja zvejnieks ir pazaudējis tīklu vai, vai tas kaut kādā veidā ir nonācis jūrā, Um, un to vairāk zvejnieks neizmanto, ka tas beidz zvejot. Tā funkcija vēl joprojām pildās. Mēs ļoti bieži redzēsim tajā zivis, citreiz putnus, kuri nirst pēc zivīm, jo tie arī saķerās, un citreiz arī roņus. Um, Jebkurš dzīvnieks principā var ieķerties tīklā un atrast ceļu ārpus no šī tīkla var būt ļoti, ļoti grūti. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir jāsaprot, ka šie tīkli turpina peldēt pa straumi, līdz tie aizķerās uz kaut kurien. Un tie dara diezgan būtisku kaitējumu šai vidē. 
beigti grunduļi, dažreiz dzīvi mēncas dažādā arī sadalīšanās pakāpē. Nu, ja ir dzīves izgriežana, viņa ārā jau ar, bet, nu, roņus esmu redzējis, veiktus, kas papeldējuši apakšā, nekuršu ārā. Kā stāsta nirēji, sagriez stīklus ar šķērēm vai nazi nav viegli. Smagie pinumi satinušies kārtu kārtām, tur ir troses un arī zvejas traļu gabali. Tu karājies, tev nav fiziski nestāv kaut kur. Katra, katra tava kustība tevi kaut kur pārvieto, attiecīgi jāstrādā ar pleznām. Un tas ir papildus, papildus teiksim, enerģītērēm. Atbrīvo tur, kur viņš ir ieķēries apakšā pa perimetru pie zemes, nu, cik, cik nevar izdraut ārā no gruntas, nu, tas arī tur paliks. Nogriež to nost, lai viņš ir brīvs, tad viņi mēģina salikt kaut kā vienā nu, kompaktāk un vienkārši sāk siet klāt šos paceļumos maisus, pielaiž ar gaisu, viņš sāk celties augšā, atgriež to, kas tur. Paņem nākamo maisu arī piepildu ar gaisu un viņš pamazām, pamazām šādi ceļa augšā. Mēdz būt, kad pāris metri ir redzams, mēdz būt, kad nu, uz tausti. Tas notiekās. Šajā gadījumā bija kaut kur ap metru. Pat pusotrs, tas ir nu, iztiepta roka un, un, un vēl bišķi. Apakšā ir punšs, un ieslēdzot gaismu, visas tās cīkās daļiņas, viņas paliek ļoti baltas tāds gaišas. Un iedomājamies turku pirti. Tas matājusam durvis, tur ir tāda migla. Un kaut kur kaut kas ir redzams, jo gaismas apkārt spīd. Un tagad iedomājamies, ka to gaismu nav, tevi lukturītas rokā. Un tu ieiek šā ar šo lukturītu. Ļoti balts punkts apkārt šitā ir. Un nākamais, iedomājies, ka tu nevis stāvi, bet tu gaisā atrodies un ar katru roku kustību tu kaut kur pārvietojies. Tādas ir sajūtas. Galvenais vienmēr jāpatura prātā, ka šādi tīkli ir nāvējošas lamatas arī nirējam. Tā, kad liekas, ka oj, nav labi, tas ir tieši ar tīkliem saistīts. Kad kuģis, uh, arī, man liekas, ap 20 vai 30 metru dziļumā, Redzamība gandrīz nekāda, un tu vienkārši gar, gar bortu turoties, ej, gar grūti skaties, kas tur ir, vai kaut kas nav nokrits, vai kā. Nu, ar domā apietam kuģim apkārt. Un vienā brīdī es redzu, ka man blakus ir tīklis vertikāli karājās. Tas nozīmē, ka kuģa korpuss ir vēveida, un, es esmu, un tīklis karājās tur, un tajā vietā, kur tīklis nebijis palīdu viņam apakšā. Un tagad es nezinu, kas tur ir. Nu, protams, lēnām, lēnām atpakaļ, atpakaļ gaitā un, un viss kārtībā, bet nu, tad tā pirmais brīdis tāds. Baltijas jūru mēdz dēvēt par piesārņotāko pasaulē. Iemeslu ir daudz. Eitrofikācija, jo ūdenī pārāk daudz nonāks lāpeklis un fosfors no lauksaimniecības notaka ūdeņiem. Vēsturiskais ķīmiskais piesārņojums no otrā pasaules kara un arī plastmasas piesārņojums. Plasmasas atkritumu principā pie mums ir mūsu pašu atkritumu. Mēs tos ne uz vienu citu nevaram vairāk vainot. Viens atkal tas, kas caur rupē mienāk jūrā, otrs tas, ko mēs atstājam pavadot brīvo laiku pludmalēs, tātad tas var tikt ieskalots iekšā jūrā, un tas, ko mēs iemetam vai pazaudējam jūrā, kas ir diezgan liels apjoms, ir tīkli. Tātad Baltijas jūrā Tā ir diezgan intensīvi zvejota jūra, gan mēsturiski, gan arī vēl joprojām mūsdienās, nu, cik nu, šie zivi krājumi atļauj. Um, un tīkli vairāk nav radīti no dabiskiem materiāliem, tie mūsdienās ir daudz izturīgāki un tie ir radīti no plasmas, dažādiem plasmas savienojumiem. Un, diemžēl, mēs nevaram vienmēr kontrolēt, 
kurš šie tīkli paliek, jo ir dažādas situācijas, ir, uh, ir vētras, ir um, pazaudēšana un tā tālāk, un šie tīkli aiz, principā ar straumēm tiek aizskaloti prom, un tos nevienmēr ir viegli atrast. Zvejniekiem nav interesi bieži vien pazaudēt tīkli. Tas ir, tīkli ir diezgan dārgi, tāpēc zvejnieki tas tiešām zvejo legāli un, un, un seko noteikumiem parasti tāpat vien nepazaudēt tīklus. Tāpēc arī pasaulē um, šie spoki tīkli bieži ir saistīti ar nelegālo zveju, jo tie tiek atstāti mirkļos, kad nelegālie zvejnieki sāk bēgt. Kad tīkli ar gaisa maisu palīdzību uzpeldējuši, tos piesien pie laivas. Ūdens līdēji uzdevumu izpildījuši. Spoku tīkli vēl jāizvelk līdz krastam. Laiva uz priekšu virzās lēni. Laiva tas ir smagi, bet lielākā problēma ir tā, ka ātri velkotas piepūšamais maisas viņam ir vaļēja apakš. Jo ceļoties augšā gaisa izplešās, un lai viņš nepārsprākt, viņam nu, lai, lai ir vieta, pa kuriem nākt ārā gaisam. Un velkot, viņš var apgāsties, gaisa izies ārā, un tas tīklis viss atkal aizies, lai šis krelīts uz lēju. Un atkal būs jālien pakaļ. Tieši tāpēc arī lēnu mēs braucām. Kad laika apstākļi ļaus un būs finansējums, spūku tīklu meklēšana un izcelšana visticamāk turpināsies. Esot norādas par vēl vienu šādu tīklu Engures piekrastē. Pēc nostāstiem zinām, ka ir vecs pamests stāvas, bet nu... Viņš ir jāatrod, jo, no, jo tas viņš ir pamests tajā zonā, kur nenotiek rūpnieciskā zvēja, un tur nav precīzas koordinātas. Tur ir, tur ir nu, cienījami zvejnieku pārstāsti par to, ka jāskatās, uz kuru mājas stūru un uz kuru vītulu tas nozīmē. Ka, jā. Tas ir grūti atrast, mums pagādām izdevies viņš sameklēt. Cilvēku resursi patērējuši darbs, skaidrs, ka te ir lauks, kur darboties ar zinātniekiem, vai varētu aprīkot kaut šos dažādus zemūdens dronus ar vajadzīgajām iekārtām. Sadarbībā tehnisku universitāti vietējie zvejnieki gatavojās iesniegt projektu par, par tādu, nu jau inovatīviem produktiem, ar kuriem varētu iezīmēt šādus spoku kuģi, spoku tīklu kuģus, lai pēc tam jau, kad organizē lielākus tādus, kā lai pasaka, attīrīšanas darbs, lai var normāli zināt, kur, kur ir un kur nav tas tāds mums ir mērķis iet uz priekšu. Bet kur izceltos tīklu slikt? Ja šādi jūras attīrīšanas projekti turpināsies, nākotnē tās varētu būt tonnām smagas tīklu kaudzes. Zinātnieki meklē iespējas, kā pārstrādāt izzvejotos spoku tīklus, lai tos nevajadzētu aprakt atkritumu poligonos.